0: Noch vor meines Vaters Tod war alles anders geworden. Ulsgard war nicht mehr in unserem Besitz. Mein Vater starb in der Stadt, in einer Etagenwohnung, die mir feindselig und befremdlich schien. Ich war damals schon im Ausland und kam zu spät. Er war aufgebahrt in einem Hofzimmer zwischen zwei Reihen hoher Kerzen. Der Geruch der Blumen war unverständlich, wie viele gleichzeitige Stimmen. Sein schönes Gesicht, darin die Augen geschlossen worden waren, hatte einen Ausdruck höflichen Erinnerns. Er war eingekleidet in die Jägermeistersuniform, aber aus irgendeinem Grunde hatte man das weiße Band aufgelegt statt des blauen. Die Hände waren nicht gefaltet, sie lagen schräg übereinander und sahen nachgemacht und sinnlos aus. Man hatte mir rasch erzählt, dass er viel gelitten habe. Es war nichts davon zu sehen. Seine Züge waren aufgeräumt wie die Möbel in einem fremden Zimmer, aus dem jemand abgereist war. Mir war zumute, als hätte ich ihn schon öfter tot gesehen. So gut kannte ich das alles. Neu war nur die Umgebung, auf eine unangenehme Art. Neu war dieses bedrückende Zimmer. Das Fenster gegenüber hatte, wahrscheinlich die Fenster anderer Leute. Neu war es, dass Sieversen von Zeit zu Zeit hereinkam und nichts tat. Sieversen war alt geworden. Dann sollte ich frühstücken. Mehrmals wurde mir das Frühstück gemeldet. Mir lag durchaus nichts daran zu frühstücken an diesem Tage. Ich merkte nicht, dass man mich forthaben wollte. Schließlich, da ich nicht ging, brachte Sieversen es irgendwie heraus, dass die Ärzte da wären. Ich begriff nicht, wozu. »Es wäre dann noch etwas zu tun«, sagte Sieversen und sah mich mit ihren roten Augen angestrengt an. Dann traten etwas überstürzt zwei Herren herein, das waren die Ärzte. Der vordere senkte seinen Kopf mit einem Ruck, als hätte er Hörner, und wollte stoßen, um uns über seine Gläser fortanzusehen. erst Sieversen, dann mich.« er verbeugte sich mit studentischer Förmlichkeit. Der Herr Jägermeister hatte noch einen Wunsch, sagte er, genauso wie er eingetreten war. Man hatte wieder das Gefühl, dass er sich überstürzte. Ich nötigte ihn irgendwie, seinen Blick durch seine Gläser zu richten. Sein Kollege war ein voller, dünnschaliger, blonder Mensch. Es fiel mir ein, dass man ihn leicht zum Erröten bringen könnte. Darüber entstand eine Pause. Es war seltsam, dass der Jägermeister jetzt noch Wünsche hatte. Ich blickte unwillkürlich wieder hin in das schöne, gleichmäßige Gesicht. Und da wusste ich, dass er Sicherheit wollte. Die hatte er im Grunde immer gewünscht. Nun sollte er sie bekommen. »Sie sind wegen des Herzstichs da, bitte.« Ich verneigte mich und trat zurück. Die beiden Ärzte verbeugten sich gleichzeitig und begannen sofort, sich über ihre Arbeit zu verständigen. Jemand rückte auch schon die Kerzen beiseite, aber der Ältere machte nochmals ein paar Schritte auf mich zu. Aus einer gewissen Nähe streckte er sich vor, um das letzte Stück Weg zu ersparen und sah mich böse an. »Es ist nicht nötig«, sagte er, »das heißt, ich meine, es ist vielleicht besser, wenn Sie...« Er kam mir vernachlässigt und abgenutzt vor in seiner sparsamen und eiligen Haltung. Ich verneigte mich abermals, es machte sich so, dass ich mich schon wieder verneigte. Danke, sagte ich knapp, ich werde nicht stören. Ich wusste, dass ich dieses ertragen würde und dass kein Grund da war, sich dieser Sache zu entziehen. Das hatte so kommen müssen. Das war vielleicht der Sinn von dem Ganzen. Auch hatte ich nie gesehen, wie es ist, wenn jemand durch die Brust gestochen wird. Es schien mir in der Ordnung, eine so merkwürdige Erfahrung nicht abzulehnen wo sie sich zwanglos und unbedingt einstellte. An Enttäuschungen glaubte ich damals eigentlich schon nicht mehr. Also war nichts zu befürchten. Nein, nein, vorstellen kann man sich nichts auf der Welt. Nicht das Geringste. Es ist alles aus so viel einzigen Einzelheiten zusammengesetzt, die sich nicht absehen lassen. Im Einbilden geht man über sie weg und merkt nicht, dass sie fehlen, schnell wie man ist. Die Wirklichkeiten aber sind langsam und unbeschreiblich ausführlich. Wer hätte zum Beispiel an diesen Widerstand gedacht, kaum war die breite, hohe Brust bloßgelegt? So hatte der eilige kleine Mann schon die Stelle heraus, um die es sich handelte. Aber das rasch angesetzte Instrument drang nicht ein. Ich hatte das Gefühl, als wäre plötzlich alle Zeit fort aus dem Zimmer. Wir befanden uns wie in einem Bilde. Aber dann stürzte die Zeit nach mit einem kleinen, gleitenden Geräusch, und es war mehr da, als verbraucht wurde. Auf einmal klopfte es irgendwo. Ich hatte noch nie so Klopfen hören, ein warmes, verschlossenes, doppeltes Klopfen. Mein Gehör gab es weiter, und ich sah zugleich, dass der Arzt auf Grund gestoßen war. Aber es dauerte eine Weile, bevor die beiden Eindrücke in mir zusammenkamen. So, so, dachte ich. Nun ist es also durch. Das Klopfen war, was das Tempo betrifft, beinahe schadenfroh. Ich sah mir den Mann an, den ich nun schon so lange kannte. Nein, er war völlig beherrscht. Ein rasch und sachlich arbeitender Herr, der gleich weiter musste. Es war keine Spur von Genuss oder Genugtuung dabei. Nur an seiner linken Schläfe hatten sich ein paar Haare aufgestellt, aus irgendeinem alten Instinkt. Er zog das Instrument vorsichtig zurück, und es war etwas wie ein Mund da, aus dem zweimal hintereinander Blut austrat, als sagte er etwas Zweisilbiges. Der junge blonde Arzt nahm es schnell mit einer eleganten Bewegung in seine Watte auf, und nun blieb die Wunde ruhig, wie ein geschlossenes Auge. Es ist anzunehmen, dass ich mich noch einmal verneigte, ohne diesmal recht bei der Sache zu sein. Wenigstens war ich erstaunt, mich allein zu finden. Jemand hatte die Uniform wieder in Ordnung gebracht und das weiße Band lag darüber wie vorher. Aber nun war der Jägermeister tot. Und nicht er allein. Nun war das Herz durchbohrt. Unser Herz. Das Herz unseres Geschlechts. Nun war es vorbei. Das war also das Helmzerbrechen. Heute Brigge und nimmermehr, sagte etwas in mir. An mein Herz dachte ich nicht. Und als es mir später einfiel, wusste ich zum ersten Mal ganz gewiss, dass es hierfür nicht in Betracht kam. Es war ein einzelnes Herz. Es war schon dabei, von Anfang anzufangen. Ich weiß, dass ich mir einbildete, nicht sofort wieder abreisen zu können. Erst musste alles geordnet sein, wiederholte ich mir. Was geordnet sein wollte, war mir nicht klar. Es war so gut wie nichts zu tun. Ich ging in der Stadt umher und konstatierte, dass sie sich verändert hatte. Es war mir angenehm, aus dem Hotel hinauszutreten, in dem ich abgestiegen war, und zu sehen, dass es nun eine Stadt für Erwachsene war, die sich für einen zusammennahm, fast wie für einen Fremden. Ein bisschen klein war alles geworden und ich promenierte die lange Linie hinaus bis an den Leuchtturm und wieder zurück. Wenn ich in die Gegend der Amaliengarde kam, so konnte es freilich geschehen, dass von irgendwo etwas ausging, was man jahrelang anerkannt hatte und was seine Macht noch einmal versuchte. Es gab da gewisse Eckfenster oder Torbogen oder Laternen, die viel von einem wussten und damit drohten. Ich sah ihnen ins Gesicht und ließ sie fühlen, dass ich im Hotel Phoenix wohnte und jeden Augenblick wieder reisen konnte aber mein Gewissen war nicht ruhig dabei. Der Verdacht stieg in mir auf, dass noch keiner dieser Einflüsse und Zusammenhänge wirklich bewältigt worden war. Man hatte sie eines Tages heimlich verlassen, unfertig, wie sie waren. Auch die Kindheit würde also gewissermaßen noch zu leisten sein, wenn man sie nicht für immer verloren geben wollte. Und während ich begriff, wie ich sie verlor, empfand ich zugleich, dass ich nie etwas anderes haben würde mich darauf zu berufen. Ein paar Stunden täglich brachte ich in Dronningens Twergarde zu, in den engen Zimmern, die beleidigt aussahen wie alle Mietswohnungen, in denen jemand gestorben ist. Ich ging zwischen dem Schreibtisch und dem großen weißen Kachelofen hin und her und verbrannte die Papiere des Jägermeisters. Ich hatte begonnen, die Briefschaften, so wie sie zusammengebunden waren, ins Feuer zu werfen, aber die kleinen Pakete waren zu fest verschnürt und verkohlten nur an den Rändern. Es kostete mich Überwindung, sie zu lockern. Die meisten hatten einen starken, überzeugenden Duft, der auf mich eindrang, als wollte er auch in mir Erinnerungen aufregen. Ich hatte keine. Dann konnte es geschehen, dass Fotografien herausglitten, die schwerer waren als das andere. Diese Fotografien verbrannten unglaublich langsam. Ich weiß nicht, wie es kam. Plötzlich bildete ich mir ein, es könnte Ingeborgs Bild darunter sein. Aber so oft ich hinsah, waren es reife, großartige, deutlich schöne Frauen, die mich auf andere Gedanken brachten. Es erwies sich nämlich, dass ich doch nicht ganz ohne Erinnerungen war. Genau solche Augen waren es, in denen ich mich manchmal fand, wenn ich zur Zeit, da ich heranwuchs, mit meinem Vater über die Straße ging. Dann konnten sie von einem Wageninnern aus mich mit einem Blick umgeben, aus dem kaum hinauszukommen war. Nun wusste ich, dass sie mich damals mit ihm verglichen und dass der Vergleich nicht zu meinen Gunsten ausfiel. Gewiss nicht. Vergleiche hatte der Jägermeister nicht zu fürchten. Es kann sein, dass ich nun etwas weiß, was er gefürchtet hatte. Ich will sagen, wie ich zu dieser Annahme komme. Ganz innen in seiner Brieftasche befand sich ein Papier, seit lange gefaltet, mürbe gebrochen in den Bügen. Ich habe es gelesen, bevor ich es verbrannte. Es war von seiner besten Hand, sicher und gleichmäßig geschrieben, aber ich merkte gleich, dass es nur eine Abschrift war. Drei Stunden vor seinem Tod, so begann es, und handelte von Christian dem Vierten. Ich kann den Inhalt natürlich nicht wörtlich wiederholen. Drei Stunden vor seinem Tod begehrte er, aufzustehen. Der Arzt und der Kammerdiener Wormius halfen ihm auf die Füße. Er stand ein wenig unsicher, aber er stand, und sie zogen ihm das gesteppte Nachtkleid an. Dann setzte er sich plötzlich vorn an das Bettende und sagte etwas. Es war nicht zu verstehen. Der Arzt behielt immerzu seine linke Hand, damit der König nicht auf das Bett zurücksinke. So saßen sie und der König sagte von Zeit zu Zeit mühsam und trübe das Unverständliche. Schließlich begann der Arzt ihm zuzusprechen. Er hoffte allmählich zu erraten, was der König meinte. Nach einer Weile unterbrach ihn der König und sagte auf einmal ganz klar, »Oh, Doktor, Doktor, wie heißt er?« Der Arzt hatte Mühe, sich zu besinnen. »Sperling.« Allergnädigster König. Aber darauf kam es nun wirklich nicht an. Der König, sobald er hörte, dass man ihn verstand, riss das rechte Auge, das ihm geblieben war, weit auf und sagte mit dem ganzen Gesicht das eine Wort, das seine Zunge seit Stunden formte, das einzige, das es noch gab. »Döden«, sagte er, »döden«, »der Tod«, »der Tod«. Mehr stand nicht auf dem Blatt. Ich las es mehrere Male, ehe ich es verbrannte, und es fiel mir ein, dass mein Vater viel gelitten hatte zuletzt. So hatte man mir erzählt. Seitdem habe ich viel über die Todesfurcht nachgedacht, nicht ohne gewisse eigene Erfahrungen dabei zu berücksichtigen. Ich glaube, ich kann wohl sagen, ich habe sie gefühlt. Sie überfiel mich in der vollen Stadt, mitten unter den Leuten. Oft ganz ohne Grund. Oft allerdings häuften sich die Ursachen. Wenn zum Beispiel jemand auf einer Bank verging und alle standen herum und sahen ihm zu und er war schon über das Fürchten hinaus, dann hatte ich seine Furcht. Oder in der Erpel damals, da saß diese junge Person mir gegenüber in der elektrischen Bahn und starb. Erst sah es wie eine Ohnmacht aus, wir fuhren sogar noch eine Weile. Aber dann war kein Zweifel, dass wir stehen bleiben mussten. Und hinter uns standen die Wagen und stauten sich, als ginge es in dieser Richtung nie mehr weiter. Das blasse, dicke Mädchen hätte so angelehnt an ihre Nachbarin ruhig sterben können, aber ihre Mutter gab das nicht zu. Sie bereitete ihr alle möglichen Schwierigkeiten. Sie brachte ihre Kleider in Unordnung und goss ihr etwas in den Mund, der nichts mehr behielt. Sie verrieb auf ihrer Stirn eine Flüssigkeit, die jemand gebracht hatte und wenn die Augen dann ein wenig verrollten, so begann sie an ihr zu rütteln, damit der Blick wieder nach vorne käme. Sie schrie in diese Augen hinein, die nicht hörten. Sie zerrte und zog das Ganze wie eine Puppe hin und her und schließlich holte sie aus und schlug mit aller Kraft in das dicke Gesicht, damit es nicht stürbe. Damals fürchtete ich mich. Aber ich fürchtete mich auch schon früher, zum Beispiel als mein Hund starb. Derselbe, der mich ein für allemal beschuldigte. Er war sehr krank. Ich kniete bei ihm schon den ganzen Tag. Da plötzlich bellte er auf, ruckweiß und kurz, wie er zu tun pflegte, wenn ein Fremder ins Zimmer trat. Ein solches Bellen war für diesen Fall zwischen uns gleichsam verabredet worden und ich sah unwillkürlich nach der Tür. Aber es war schon in ihm. Beunruhigt suchte ich seinen Blick und auch er suchte den meinen, aber nicht um Abschied zu nehmen. Er sah mich hart und befremdet an. Er warf mir vor, dass ich es hereingelassen hatte. Er war überzeugt, ich hätte es hindern können. Nun zeigte es sich, dass er mich immer überschätzt hatte und es war keine Zeit mehr, ihn aufzuklären. Er sah mich befremdet und einsam an, bis es zu Ende war. Oder ich fürchtete mich, wenn im Herbst nach den ersten Nachtfrösten die Fliegen in die Stuben kamen, und sich noch einmal in der Wärme erholten. Sie waren merkwürdig vertrocknet und erschraken bei ihrem eigenen Summen. Man konnte sehen, dass sie nicht mehr recht wussten, was sie taten. Sie saßen stundenlang da und ließen sich gehen, bis es ihnen einfiel, dass sie noch lebten. Dann warfen sie sich blindlings irgendwo hin und begriffen nicht, was sie dort sollten. Und man hörte sie weithin niederfallen und drüben und anderswo. Und endlich krochen sie überall und bestarben langsam das ganze Zimmer. Aber sogar wenn ich allein war, konnte ich mich fürchten. Warum soll ich tun, als wären jene Nächte nicht gewesen, da ich aufsaß vor Todesangst und mich daran klammerte, dass das Sitzen wenigstens noch etwas Lebendiges sei, dass Tote nicht saßen. Das war immer in einem von diesen zufälligen Zimmern, die mich sofort im Stich ließen, wenn es mir schlecht ging, als fürchteten sie verhört und in meine argen Sachen verwickelt zu werden. Da saß ich, und wahrscheinlich sah ich so schrecklich aus, dass nichts den Mut hatte, sich zu mir zu bekennen. Nicht einmal das Licht, dem ich doch eben den Dienst erwiesen hatte, es anzuzünden, wollte von mir wissen. Es brannte so vor sich hin, wie in einem leeren Zimmer. Meine letzte Hoffnung war dann immer das Fenster. Ich bildete mir ein, dort draußen könnte noch etwas sein, was zu mir gehört. Auch jetzt, auch in dieser plötzlichen Armut des Sterbens. Aber kaum hatte ich hingesehen, so wünschte ich, das Fenster wäre verrammelt gewesen. Zu wie die Wand. Denn nun wusste ich, dass es dort hinaus immer gleich teilnahmslos weiterging. Dass auch draußen nichts als meine Einsamkeit war, die Einsamkeit, die ich über mich gebracht hatte und zu deren Größe mein Herz in keinem Verhältnis mehr stand. Menschen fielen mir ein, von denen ich einmal fortgegangen war, und ich begriff nicht, wie man Menschen verlassen konnte. Mein Gott, mein Gott, wenn mir noch solche Nächte bevorstehen, lass mir doch wenigstens einen von den Gedanken, die ich zuweilen denken konnte. Es ist nicht so unvernünftig, was ich da verlange, denn ich weiß, dass sie gerade aus der Furcht gekommen sind, weil meine Furcht so groß war. Da ich ein Knabe war, schlugen sie mich ins Gesicht und sagten mir, dass ich feige sei. Das war, weil ich mich noch schlecht fürchtete. Aber seitdem habe ich mich zu fürchten gelernt mit der wirklichen Furcht, die nur zunimmt, wenn die Kraft zunimmt, die sie erzeugt. Wir haben keine Vorstellung von dieser Kraft, außer in unserer Furcht. Denn so ganz unbegreiflich ist sie, so völlig gegen uns, dass unser Gehirn sich zersetzt an der Stelle, wo wir uns anstrengen, sie zu denken. Und dennoch seit einer Weile glaube ich, dass es unsere Kraft ist. Alle unsere Kraft, die noch zu stark ist für uns. Es ist wahr, wir kennen sie nicht. Aber ist es nicht gerade unser eigenstes, wovon wir am wenigsten wissen? Manchmal denke ich mir, wie der Himmel entstanden ist und der Tod dadurch, dass wir unser Kostbarstes von uns fortgerückt haben, weil noch so viel anderes zu tun war vorher und weil es bei uns Beschäftigten nicht in Sicherheit war. Nun sind Zeiten darüber vergangen und wir haben uns an Geringeres gewöhnt. Wir erkennen unser Eigentum nicht mehr und entsetzen uns vor seiner äußersten Großheit. Kann das nicht sein? Ich begreife übrigens jetzt gut, dass man ganz innen in der Brieftasche die Beschreibung einer Sterbestunde bei sich trägt, durch alle die Jahre. Es müsste nicht einmal eine besonders Gesuchte sein. Sie haben alle etwas fast Seltenes. Kann man sich zum Beispiel nicht jemanden vorstellen, der sich abschreibt, wie Felix Arwas gestorben ist? Es war im Hospital. Er starb auf eine sanfte und gelassene Weise. Und die Nonne meinte, vielleicht, dass er damit schon weiter sei, als er in Wirklichkeit war. Sie rief ganz laut irgendeine Weisung hinaus, wo das und das zu finden wäre. Es war eine ziemlich ungebildete Nonne. Sie hatte das Wort Korridor, das im Augenblick nicht zu vermeiden war, nie geschrieben gesehen. So konnte es geschehen, dass sie Kollidor sagte, in der Meinung es hieße so. Da schob Arvos das Sterben hinaus. Es schien ihm nötig, dieses erst aufzuklären. Er wurde ganz klar und setzte ihr auseinander, dass es Korridor hieße. Dann starb er. Er war ein Dichter und hasste das Ungefähre. Oder vielleicht war es ihm nur, um die Wahrheit zu tun. Oder es störte ihn, als letzten Eindruck mitzunehmen, dass die Welt so nachlässig weiterginge. Das wird nicht mehr zu entscheiden sein. Nur soll man nicht glauben, dass es Pedanterie war. Sonst träfe derselbe Vorwurf den heiligen Jean de Dieu, der in seinem Sterben aufsprang und gerade noch zurechtkam, im Garten den eben Erhängten abzuschneiden, von dem auf wunderbare Art Kunde in die verschlossene Spannung seiner Agonie gedrungen war. Auch ihm war es nur, um die Wahrheit zu tun. Es gibt ein Wesen, das vollkommen unschädlich ist, wenn es dir in die Augen kommt. Du merkst es kaum und hast es gleich wieder vergessen. Sobald es dir aber unsichtbar auf irgendeine Weise ins Gehör gerät, so entwickelt es sich dort. Es kriecht gleichsam aus. Und man hat Fälle gesehen, wo es bis ins Gehirn vordrang und in diesem Organ verheerend gedieh, ähnlich den Pneumokokken des Hundes, die durch die Nase eindringen. Dieses Wesen ist der Nachbar. Nun, ich habe, seit ich so vereinzelt herumkomme, unzählige Nachbarn gehabt. Obere und untere, rechte und linke, manchmal alle vier Arten zugleich. Ich könnte einfach die Geschichte meiner Nachbarn schreiben. Das wäre ein Lebenswerk. Es wäre freilich mehr die Geschichte der Krankheitserscheinungen, die sie in mir erzeugt haben. Aber das teilen sie mit allen derartigen Wesen, dass sie nur in den Störungen nachzuweisen sind, die sie in gewissen Geweben hervorrufen. Ich habe unberechenbare Nachbarn gehabt und sehr regelmäßigem. Ich habe gesessen und das Gesetz der Ersten herauszufinden versucht, denn es war klar, dass auch sie eines hatten. Und wenn die Pünktlichen einmal am Abend ausblieben, so habe ich mir ausgemalt, was ihnen könnte zugestoßen sein und habe mein Licht brennen lassen und mich geängstigt wie eine junge Frau. Ich habe Nachbarn gehabt, die gerade hassten und Nachbarn, die in eine heftige Liebe verwickelt waren. Oder ich erlebte es, dass bei ihnen eines in das andere umsprang, mitten in der Nacht. Und dann war natürlich ein Schlafen nicht zu denken. Da konnte man überhaupt beobachten, dass der Schlaf durchaus nicht so häufig ist, wie man meint. Meine beiden Petersburger Nachbarn zum Beispiel gaben nicht viel auf Schlaf. Der eine stand und spielte die Geige, und ich bin sicher, dass er dabei hinübersah, in die überwachen Häuser, die nicht aufhörten, hell zu sein, in den unwahrscheinlichen Augustnächten. Von dem anderen zur Rechten weiß ich allerdings, dass er lag. Er stand zu meiner Zeit überhaupt nicht mehr auf. Er hatte sogar die Augen geschlossen. Aber man konnte nicht sagen, dass er schlief. Er lag und sagte lange Gedichte her, Gedichte von Pushkin und Nekrassow. In dem Tonfalle dem Kinder Gedichte hersagen, wenn man es von ihnen verlangt. Und trotz der Musik meines linken Nachbars war es dieser mit seinen Gedichten, der sich in meinem Kopf einpuppte und Gott weiß, was da ausgekrochen wäre, wenn ich der Student, der ihn zuweilen besuchte, sich eines Tages in der Tür geirrt hätte. Er erzählte mir die Geschichte seines Bekannten und es ergab sich, dass sie gewissermaßen beruhigend war. Jedenfalls war es eine wörtliche, eindeutige Geschichte, an der die vielen Würmer meiner Vermutungen zugrunde gingen. Dieser kleine Beamte danebenan war eines Sonntags auf die Idee gekommen, eine merkwürdige Aufgabe zu lösen. Er nahm an, dass er recht lange leben würde, sagen wir, noch 50 Jahre. Die Großmütigkeit, die er sich damit erwies, versetzte ihn in eine glänzende Stimmung. Aber nun wollte er sich selber übertreffen. Er überlegte, dass man diese Jahre in Tage, in Stunden, in Minuten, ja, wenn man es aushielt, in Sekunden umwechseln könne. Und er rechnete und rechnete. Und es kam eine Summe heraus, wie er noch nie eine gesehen hatte. Ihn schwindelte. Er musste sich ein wenig erholen. Zeit war kostbar hatte er immer Sagen hören. Und es wunderte ihn, dass man einen Menschen, der eine solche Menge Zeit besaß, nicht geradezu bewachte. Wie leicht konnte er bestohlen werden? Dann aber kam seine gute, beinahe ausgelassene Laune wieder. Er zog seinen Pelz an, um etwas breiter und stattlicher auszusehen und machte sich das ganze fabelhafte Kapital zum Geschenk, indem er sich ein bisschen herablassend anredete. Nikolai Kuzmitsch, sagte er wohlwollend und stellte sich vor, dass er außerdem noch ohne Pelz, dünn und dürftig, auf dem Rosshaarsofa säße. Ich hoffe, Nikolai Gusmitsch, sagte er, Sie werden sich nichts auf Ihren Reichtum einbilden. Bedenken Sie immer, dass das nicht die Hauptsache ist. Es gibt arme Leute, die durchaus respektabel sind. Es gibt sogar verarmte Edelleute und Generalstöchter, die auf der Straße herumgehen und etwas verkaufen. Und der Wohltäter führte noch allerlei in der ganzen Stadt bekannte Beispiele an. Der andere Nikolai Kusmitsch, der auf dem Rosshaarsofa der Beschenkte, sah durchaus noch nicht übermütig aus. Man durfte annehmen, dass er vernünftig sein würde. Er änderte in der Tat nichts an seiner bescheidenen, regelmäßigen Lebensführung. Und die Sonntage brachte er nun damit zu, seine Rechnung in Ordnung zu bringen. Aber schon nach ein paar Wochen fiel es ihm auf, dass er unglaublich viel ausgäbe. »Ich werde mich einschränken«, dachte er. Er stand früher auf, er wusch sich weniger ausführlich, er trank stehend seinen Tee, er lief ins Büro und kam viel zu früh. Er ersparte überall ein bisschen Zeit, aber am Sonntag war nichts Erspartes da. Da begriff er, dass er betrogen sei. »Ich hätte nicht wechseln dürfen«, sagte er sich. »Wie lange hat man an so einem Jahr? Aber da, dieses infame Kleingeld, das geht hin, man weiß nicht wie.« und es wurde ein hässlicher Nachmittag, als er in der Sofaecke saß und auf den Herrn im Pelz wartete, von dem er seine Zeit zurückverlangen wollte. Er wollte die Tür verriegeln und ihn nicht fortlassen, bevor er nicht damit herausgerückt war. In Scheinen, wollte er sagen, meinetwegen zu zehn Jahren. Vier Scheine zu zehn und einer zu fünf und den Rest sollte er behalten in des Teufels Namen. Ja, er war bereit, ihm den Rest zu schenken, nur damit keine Schwierigkeiten entstünden. Gereizt saß er im Rosshaarsofa und wartete. Aber der Herr kam nicht. Und er, Nikolai Kusmitsch, der sich vor ein paar Wochen mit Leichtigkeit so hatte da sitzen sehen, er konnte sich jetzt, da er wirklich saß, den anderen Nikolai Kusmitsch, den im Pelz, den Großmütigen, nicht vorstellen. Weiß der Himmel, was aus ihm geworden war. Wahrscheinlich war man seinen Betrügereien auf die Spur gekommen. Und er saß nun schon irgendwo fest. Sicher hatte er nicht ihn allein ins Unglück gebracht. Solche Hochstapler arbeiten immer im Großen. Es fiel ihm ein, dass es eine staatliche Behörde geben müsse, eine Art Zeitbank, wo er wenigstens einen Teil seiner lumpigen Sekunden umwechseln könne. Echt waren sie doch schließlich. Er hatte nie von einer solchen Anstalt gehört, aber im Adressbuch würde gewiss etwas derartiges zu finden sein. Unter Z. Oder vielleicht auch hieß es Bank für Zeit. Man konnte leicht unter B nachsehen. Eventuell war auch der Buchstabe K zu berücksichtigen, denn es war anzunehmen, dass es ein kaiserliches Institut war. Das entsprach seiner Wichtigkeit. Später versicherte Nikolai Kusmitsch immer, dass er an jenem Sonntagabend, obwohl er sich begreiflicherweise in recht gedrückter Stimmung befand, nichts getrunken habe. Er war also völlig nüchtern, als das Folgende passierte, soweit man überhaupt sagen kann, was da geschah. Vielleicht, dass er ein bisschen in seiner Ecke eingeschlummert war, das ließe sich immerhin denken. Dieser kleine Schlaf verschaffte ihm zunächst lauter Erleichterung. Ich habe mich mit den Zahlen eingelassen, redete er sich zu. Nun, ich verstehe nichts von Zahlen. Aber es ist klar, dass man ihnen keine zu große Bedeutung einräumen darf. Sie sind doch sozusagen nur eine Einrichtung von Staatswegen. Um der Ordnung willen. Niemand hatte doch je anderswo als auf dem Papier eine gesehen. Es war ausgeschlossen, dass einem zum Beispiel in einer Gesellschaft eine 7 oder eine 25 begegnete. Da gab es die einfach nicht. Und dann war da diese kleine Verwechslung vorgefallen aus purer Zerstreutheit, Zeit und Geld. Als ob sich das nicht auseinanderhalten ließe. Nikolai Kusmitsch lachte beinahe. Es war doch gut, wenn man sich so auf die Schliche kam. Und rechtzeitig, das war das Wichtige, rechtzeitig. Nun sollte es anders werden. Die Zeit, ja, das war eine peinliche Sache. Aber betraf es etwa ihn allein? Ging sie nicht auf den anderen, so wie er es herausgefunden hatte? In Sekunden, auch wenn sie es nicht wussten? Nikolai Kusmitsch war nicht ganz frei von Schadenfreude. Mag sie immerhin, wollte er eben denken, aber da geschah etwas Eigentümliches. Es wehte plötzlich an seinem Gesicht, es zog ihm an den Ohren vorbei, er fühlte es mit den Händen, er riss die Augen auf, das Fenster war fest verschlossen. Und wie er da so mit weiten Augen im dunklen Zimmer saß, da begann er zu verstehen, dass das, was er nun verspürte, die wirkliche Zeit sei, die vorüberzog. Er erkannte sie förmlich, alle diese Sekündchen, gleich lau eine wie die andere, aber schnell, aber schnell weiß der Himmel, was sie noch vorhatten. Dass gerade ihm das widerfahren musste, der jede Art von Wind als Beleidigung empfand, »Nun würde man da sitzen und es würde immer so weiterziehen, das ganze Leben lang.« Er sah all die Neuralgien voraus, die man sich dabei holen würde. Er war außer sich vor Wut. Er sprang auf, aber die Überraschungen waren noch nicht zu Ende. Auch unter seinen Füßen war etwas wie eine Bewegung, nicht nur eine, mehrere. Merkwürdig durcheinander schwankende Bewegungen. Er erstarrte vor Entsetzen. Konnte das die Erde sein? Gewiss, das war die Erde. Sie bewegte sich ja doch. In der Schule war davon gesprochen worden. Man war etwas eilig darüber weggegangen und später wurde wurde es gern vertuscht, es galt nicht für passend, davon zu sprechen, aber nun, da er einmal empfindlich geworden war, bekam er auch das zu fühlen. Ob die anderen es fühlten? Vielleicht. Aber sie zeigten es nicht. Wahrscheinlich machte es ihnen nichts aus, diesen Seeleuten. Nikolai Kuzmitsch aber war ausgerechnet in diesem Punkt etwas delikat. Er vermied sogar die Straßenbahn. Er taumelte im Zimmer umher wie auf Deck und musste sich rechts und links halten. Zum Unglück fiel ihm noch etwas von der schiefen Stellung der Erdachse ein. Nein, er konnte alle diese Bewegungen nicht vertragen. Er fühlte sich elend liegen und ruhig halten, hatte er einmal irgendwo gelesen. Und seither lag Nikolai Kusmitsch. Er lag und hatte die Augen geschlossen. Und es gab Zeiten, weniger bewegte Tage sozusagen, wo es ganz erträglich war. Und dann hatte er sich das ausgedacht mit den Gedichten. Man sollte nicht glauben, wie das half. Wenn man so ein Gedicht langsam hersagte, mit gleichmäßiger Betonung der Endreime, dann war gewissermaßen etwas Stabiles da, worauf man sehen konnte. Innerlich, versteht sich. Ein Glück, dass er alle diese Gedichte wusste. Aber er hatte sich immer ganz besonders für Literatur interessiert. Er beklagte sich nicht über seinen Zustand, versicherte mir der Student, der ihn lange kannte, nur hatte sich mit der Zeit eine übertriebene Bewunderung für die in ihm herausgebildet, die wie der Student herumgingen und die Bewegung der Erde vertrugen. Ich erinnere mich dieser Geschichte so genau, weil sie mich ungemein beruhigte. Ich kann wohl sagen, ich habe nie wieder einen so angenehmen Nachbar gehabt wie diesen Nikolai Kusmetsch der sicher auch mich bewundert hätte. Ich nahm mir nach dieser Erfahrung vor, in ähnlichen Fällen immer gleich auf die Tatsachen loszugehen. Ich merkte, wie einfach und erleichternd sie waren, den Vermutungen gegenüber. Als ob ich nicht gewusst hätte, dass alle unsere Einsichten nachträglich sind. Abschlüsse, nichts weiter. Gleich dahinter fängt eine neue Seite an mit etwas ganz anderem. Ohne Übertrag. Was halfen mir jetzt im gegenwärtigen Falle die paar Tatsachen, die sich spielend feststellen ließen? Ich will sie gleich aufzählen, wenn ich gesagt haben werde, was mich augenblicklich beschäftigt. Dass sie eher dazu beigetragen haben, meine Lage, die, wie ich jetzt eingestehe, recht schwierig war, noch lästiger zu gestalten. Es sei zu meiner Ehre gesagt, dass ich viel geschrieben habe in diesen Tagen. Ich habe krampfhaft geschrieben. Allerdings, wenn ich ausgegangen war, so dachte ich nicht gerne an das Nachhausekommen. Ich machte sogar kleine Umwege und verlor auf diese Art eine halbe Stunde, während welcher ich hätte schreiben können. Ich gebe zu, dass dies eine Schwäche war. War ich aber einmal in meinem Zimmer, so hatte ich mir nichts vorzuwerfen. Ich schrieb, ich hatte mein Leben und das da nebenan war ein ganz anderes Leben, mit dem ich nichts teilte. Das Leben eines Studenten der Medizin, der für sein Examen studierte. Ich hatte nichts Ähnliches vor mir. Schon das war ein entscheidender Unterschied. Und auch sonst waren unsere Umstände so verschieden wie möglich. Das alles leuchtete mir ein. Bis zu dem Moment, da ich wusste, dass es kommen würde. Da vergaß ich, dass es zwischen uns keine Gemeinsamkeit gab. Ich horchte so, dass mein Herz ganz laut wurde. Ich ließ alles und horchte. Und dann kam es. Ich habe mich nie geirrt. Einer, jeder kennt den Lärm, den irgendein blechernes, rundes Ding, nehmen wir an der Deckel einer Blechbüchse, verursacht, wenn er einem entglitten ist. Gewöhnlich kommt er gar nicht einmal sehr laut unten an. Er fällt kurz auf, rollt auf dem Rande weiter und wird eigentlich erst unangenehm, wenn der Schwung zu Ende geht und er nach allen Seiten taumelnd aufschlägt, ehe er ins Liegen kommt. Nun also, das ist das Ganze. So ein blecherner Gegenstand fiel nebenan, rollte, blieb liegen und dazwischen in gewissen Abständen stampfte es. Wie alle Geräusche, die sich wiederholt durchsetzen, hatte auch dieses sich innerlich organisiert. Es wandelte sich ab, es war niemals genau dasselbe. Aber gerade das sprach für seine Gesetzmäßigkeit. Es konnte heftig sein oder milde oder melancholisch. Es konnte gleichsam überstürzt vorübergehen oder unendlich lange hingleiten, ehe es zur Ruhe kam. Und das letzte Schwanken war immer überraschend. Dagegen hatte das Aufstampfen, das hinzukam, etwas fast Mechanisches. Aber es teilte den Lärm immer anders ab. Das schien seine Aufgabe zu sein. Ich kann diese Einzelheiten jetzt viel besser übersehen. Das Zimmer neben mir ist leer. Er ist nach Hause gereist in die Provinz. Er sollte sich erholen. Ich wohne im obersten Stockwerk. Rechts ist ein anderes Haus. Unter mir ist noch niemand eingezogen. Ich bin... Ohne Nachbar. In dieser Verfassung wundert es mich beinahe, dass ich die Sache nicht leichter nahm. Obwohl ich doch jedes Mal im Voraus gewarnt war durch mein Gefühl, das wäre auszunutzen gewesen. erschreckt nicht, hätte ich mir sagen müssen. Jetzt kommt es. Ich wusste ja, dass ich mich niemals täuschte. Aber das lag vielleicht gerade an den Tatsachen, die ich mir hatte sagen lassen. Seit ich sie wusste, war ich noch schreckhafter geworden. Es berührte mich fast gespenstisch, dass das, was diesen Lärm auslöste, jene kleine, langsame, lautlose Bewegung war, mit der sein Augenlid sich eigenmächtig über sein rechtes Auge senkte und schloss, während er las. Dies war das Wesentliche an seiner Geschichte, eine Kleinigkeit. Er hatte schon ein paar Mal die Examen vorbeigehen lassen müssen. Sein Ehrgeiz war empfindlich geworden und die Leute daheim drängten wahrscheinlich so oft sie schrieben. Was blieb also übrig, als sich zusammenzunehmen? Aber da hatte sich ein paar Monate vor der Entscheidung diese Schwäche eingestellt, diese kleine unmögliche Ermüdung, die so lächerlich war, wie wenn ein Fenstervorhang nicht oben bleiben will. Ich bin sicher, dass er wochenlang der Meinung war, man müsste das beherrschen können. Sonst wäre ich nicht auf die Idee verfallen, ihm meinen Willen anzubieten. Eines Tages begriff ich nämlich, dass der Seine zu Ende sei. Und seither, wenn ich es kommen fühlte, stand ich da auf meiner Seite der Wand und bat ihn, sich zu bedienen. Und mit der Zeit wurde mir klar, dass er darauf einging. Vielleicht hätte er das nicht tun dürfen. Besonders, wenn man bedenkt, dass es eigentlich nichts half. Angenommen sogar, dass wir die Sache ein wenig hinhielten, so bleibt es doch fraglich, ob er wirklich imstande war, die Augenblicke, die wir so gewannen, auszunutzen. Und was meine Ausgaben betrifft, so begann ich sie zu fühlen. Ich weiß, ich fragte mich, ob das so weitergehen dürfe. Gerade an dem Nachmittag, als jemand in unserer Etage ankam, dieser gab bei dem engen Aufgang immer viel Unruhe in dem kleinen Hotel, eine Weile später schied es mir, als trete man bei meinem Nachbar ein. Unsere Türen waren die letzten im Gang, die seine quer und dicht neben der meinen. Ich wusste indessen, dass er zuweilen Freunde bei sich sah und wie gesagt, ich interessierte mich durchaus nicht für seine Verhältnisse. Es ist möglich, dass seine Tür noch mehrmals geöffnet wurde, dass man draußen kam und ging. Dafür war ich wirklich nicht verantwortlich. Nun, an diesem selben Abend war es ärger denn je. Es war noch nicht sehr spät, aber ich war aus Müdigkeit schon zu Bett gegangen. Ich hielt es für wahrscheinlich, dass ich schlafen würde. Da fuhr ich auf, als hätte man mich berührt. Gleich darauf brach es los. Es sprang und rollte und rannte irgendwo an und schwankte und klappte. Das Stampfen war fürchterlich. Dazwischen klopfte man unten einen Stock tiefer, deutlich und böse gegen die Decke. Auch der neue Mieter war natürlich gestört. Jetzt, das musste seine Türe sein. Ich war so wach, dass ich seine Türe zu hören meinte, obwohl er erstaunlich vorsichtig damit umging. Es kam mir vor, als nähere er sich. Sicher wollte er wissen, in welchem Zimmer es sei. Was mich befremdete, war seine wirklich übertriebene Rücksicht. Er hatte doch eben bemerken können dass es auf Ruhe nicht ankam in diesem Hause. Warum in aller Welt unterdrückte er seinen Schritt? Eine Weile glaubte ich ihn an meiner Tür und dann vernahm ich darüber, war kein Zweifel, dass er nebenan eintrat. Er trat ohne weiteres nebenan ein. Und nun, ja wie soll ich das beschreiben? Nun wurde es still. Still, wie wenn ein Schmerz aufhört. Eine eigentümlich fühlbare prickelnde Stille, als ob eine Wunde heilte. Ich hätte sofort schlafen können. Ich hätte Atem holen können und einschlafen. Nur mein Erstaunen hielt mich wach. Jemand sprach nebenan. Aber auch das gehörte mit in die Stille. Das muss man erlebt haben, wie diese Stille war. Wiedergeben lässt es sich nicht. Auch draußen war alles wie ausgeglichen. Ich saß auf, ich horchte. Es war wie auf dem Lande. Lieber Gott, dachte ich, seine Mutter ist da. Sie saß neben dem Licht. Sie redete ihm zu. Vielleicht hatte er den Kopf ein wenig gegen ihre Schulter gelegt. Gleich würde sie ihn zu Bett bringen. Nun begriff ich das leise Gehen draußen auf dem Gang. Ach, dass es das gab, so ein Wesen, vor dem die Türen ganz anders nachgeben als vor uns. Ja, nun konnten wir schlafen.